0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am Freitag, 7. Januar. Heute wieder mit dem Alex Reichmuth und dem Sebastian Brielmann. Wir fangen gerade an mit den neuesten Entwicklungen, wenn es um die Abstimmungen vom 13. Februar geht. Da sind nämlich heute die ersten Tamedia-Abstimmungsumfragen ähm, herausgekommen mit äh, interessanten Zahlen. Vielleicht gerade am Anfang mal gehen wir zu Tierversuchsverbot-Initiativen. Dort deutet alles auf ein klares Nein hin. 44% dagegen, 17% eher dagegen, also da waren wir schon bei über 60%, Jo sage nur 19%, eher Jo 15%. Das sieht also, ähm, nach einem klaren Nein aus. Alex, das ist für dich eine beruhigende Nachricht, so wenn ich dich kenne.
1: Ja, das ist schon beruhigend. Allerdings äh, traue ich dieser Sache noch nicht ganz. Weil, äh, ich meine, muss wissen, dass Anliegen, das tönt eigentlich sympathisch. Also das Verbot von wer von also kann da schon dagegen sein. Und meine Befürchtung ist ein bisschen, dass das äh, so ein bisschen unter dem Radar läuft, wenn man da andere Vorlagen stärker äh, debattiert und diskutiert. Und äh, also ich bin noch nicht so ganz sicher, ob es denn wirklich so eine Klasse Nein, gibt, weil man muss wissen, die Initiative die ist, ist äußerst radikal. Also ich, ich bin wirklich verschockt, wenn ich das zur Kenntnis genommen habe. Es sollen ja nicht nur alle, alle Tierversuche verboten werden, also auch, auch, auch Versuche, wo man, wo man die lediglich irgendwie beobachtet, sondern auch Menschenversuche, also jegliche Tests von Medikamenten oder von Impfungen an Menschen wären verboten. Also man müsste dann sozusagen... Medikament ungesehen oder untestet direkt an den Patienten äh, gehen und, und ob das irgendwie denn wirklich ethisch ist, also das so haben wir ein großes äh, mhm. Vorgezeichnet dahinter.
0: Ähm, inhaltlich bin ich, bin ich völlig äh, einverstanden. Ich, ich, bin auch klar, äh, gegen die Initiative, es ist mir zu radikal, auch, auch wenn es äh, sympathisch tönt. Und du hast es richtig gesagt, oder? Alle Medikamentprodukte, wie zum Beispiel momentan äh, alles, was wir gegen Corona haben, Impfung, gewisse Medikamente, etc. das gibt es alles nicht. Ich glaube aber, ich bin zuversichtlicher als du aus einem Grund. Obwohl das, ähm, anliegen ja, wie du das gesagt hast sympathisch wirkt haben die Gegner bis jetzt das nicht so schlecht gemacht nämlich genau mit dem einen Argument äh, wo wir jetzt da besprochen haben es ist viel zu radikal und man hatte sonst keine wichtigen Impfstoff Medikamente, sonstige Produkt hat gab es alles nicht mehr und ich glaube mit einem Argument das kann verfangen bei der Bevölkerung da checken sie etwas okay das war vielleicht auch nicht so gut ähm, und darum denke ich ist da ist die erste Umfrage ähm, ermutigend und ich, ich traue dem jetzt, ich bin, bin optimistisch.
1: Also was man vielleicht auch noch muss wissen ist also erstens einmal, man dürfte dann auch keine Medikamente mehr importieren, womit Tierversuche oder eben Menschentests gemacht worden sind, also auch weder Medikamente noch Impfungen, also alle, weil natürlich werden sämtliche Medikamente und Impfungen testen. Also die Schweiz hat keine Covid-Impfungen jetzt und was natürlich auch noch zu sagen ist, das wäre Ruinös für die Wirtschaft. Also wenn man sich einmal vorstellt, Roche oder Novartis, die sind darauf angewiesen, dass sie ihre Medikamente können testen können, bevor sie sie einsetzen. Das ist ja natürlich sogar vorgeschrieben und die müssten ihre Forschung aus der Schweiz abziehen. Also sie wären zwungen, dazu und ob sie dann nicht ganz Ergängten, also das ist dann noch eine Frage, also Roche und Novartis, die Pharmaindustrie oder auch die ganze Biotech Branche wären da in Gefahr.
0: bin ich absolut einverstanden. Ähm, eine brandgefährliche Initiative kommt ja dazu, dass wir in Sachen äh, Regularien bei, bei, bei Versuchen mit dir und auch, an, auch am Menschen schon eine von den strengsten, wenn nicht überhaupt die strengste Regelung äh, weltweit haben. Darum äh, glaube ich, äh, dass das am Schluss äh, nicht die Standkund Gottlob und ich hoffe, dass du mit deiner Skepsis bald auch ein bisschen beruhigt wirst. Gehen wir ein Thema weiter und zwar zu in, in, haben wir in dieser Woche schon Haufen diskutiert. Und zwar kurz es um die Medienförderung und dort hat bisher niemand so recht gewinnen, äh, sich aus der Decke gewogen, weil man keine Ahnung äh, hat, ob das etwas äh, wird oder, oder nicht. Jetzt sind die ersten Umfragen da und es wird knapp für das Jo ja für, für, für äh, die Medienförderung, weil 40% sagen sicher Nein, 11% eher Nein und nur 26% sind sicher bei einem Jo, ja und noch weitere 16% bei einem Eher ja und äh, das finde ich natürlich, äh, gerade der und ähm, die Medienförderung klar ab. Ähm, das ist eine gute Nachricht, oder Alex?
1: Also ich bin doch sogar äh, positiv überrascht, dass also ich es nicht gedacht dass das schon äh, so klar ausfällt. Also eben, es ist jetzt schon äh, 51 Prozent, die eher ja oder eher nein oder nein sagen und äh, hat jetzt also eher erwartet, dass das jo lager noch stärker ist und da kann man sich natürlich fragen, ob jetzt die die ungeschickten Äußerungen vom vom CEO von Ringe und Marc Walter, die natürlich die ganze Woche jetzt dreht, haben, ob das schon in Einfluss gehabt hat und dort das das Neilager gestärkt haben.
0: Also der Umfrage-Tag, es ist der 3. und der vierte Januar, das kann so durchaus sein, ähm, dass das dass es etwas bewirkt hat. Ähm, die nabelspalter recherche Mir hat etwas anderes noch ähm, positiv gestimmt. Und zwar ähm, sagen, sagen die Forscher, die beiden, ähm, die das für die Tamedia gemacht haben, in der Tamedia-Zeitung folgendes, oder sie haben das herausgefunden, ähm, bei der SP und bei den Grünen sagen die Weller, ja, das ist wenig überraschend, aber schon bei den Grünenliberalen liberalen ist es bis jetzt nur noch eine ganze, ganz hochdünne Mehrheit, und ähm, bei der Mitte ist es etwa 50-50, ist aber noch nicht ganz klar, ob das noch ins Nein könnte trennen und tunau no betrefft, betreffs HP, sowieso ist es, ist es nein bis, bis klar nein. Und meistens ähm, kommt ja eine, eine Initiative oder eine. eine, eine ist die, ist Initiative.
1: Also es ist ja keine Initiative. Ja,
0: ja klar, es ist keine.
1: Eine Gesetzesvorlage.
0: Kommt, Gesetzesvorlage, der kommt auch nicht durch, wenn nur die SP und, und, und die Grünen dafür sind. Das habe ich eigentlich welche willen sagen. Darum bin ich sogar sehr optimistisch.
1: Also ich halte es auch für, für denkbar oder, oder möglich sogar, dass das neulager noch gestärkt wird. Eben, es ist zwar keine Initiative, wo es meistens einen, einen Trend gibt, aber trotzdem, ich nehme jetzt an, es geht es noch über einen Monat, bis die Abstimmung kommt und die, die Diskussion die wird noch heftig geführt werden und da erwarte ich eher, dass das Neilager noch grösser werden
0: das glaube ich auch. Und das ist nochmal richtig gesagt und nicht einen völligen Scheissdreck. Ich habe sagen, im, im, <lacht> im Gegensatz äh, bei einer Initiative, bei einer Gesetzesvorlage ist ja meistens ähm, wird es nicht noch mehr zum Nein mit der Zeit oder weniger stark. Und trotzdem denke ich, da wird es Nein noch größer, weil es gibt auch noch eine Aussage ähm, von, von einem Politologen, der sagt, ähm, der hauptsächliche Ablehnungsgrund ist, dass staatlich geförderte Medien aus Sicht der Bürger, ihre Glaubwürdigkeit verlieren könnten und ihre Funktion als vierte als Gewalt nicht mehr erfüllen. Und ich meine, das ist ein, ist ein Argument, ähm, wo, 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 wo zieht. Oder die Leute haben da irgendwie Skepsis, ob jetzt zu Recht oder nicht, spielt aus meiner Sicht momentan gar keine Rolle. Ich glaube, eigentlich kann man da wahnsinnig ähm, äh, positiv sein, weil auch bei der Mitte sind offenbar noch am meisten unentschlossen 10 Prozent. Als die jetzt alle zum Ja-Lager ähm, und nicht zum Neilager lager gehen, halte ich für praktisch äh, ausgeschlossen. Ähm, von dem her glaube ich, ähm, gibt's da gibt's da eine ziemlich klare Sache, was für mich äh, ziemlich überraschend ist. Gut, wir haben natürlich noch weitere äh, Vorlagen, können wir gerade weiter. Es gibt äh, grosse Unterstützung, das finde ich auch wieder überraschend für ein Tabakwerbungsverbot. Und zwar, wenn man Jo und EJO zusammennimmt, zusammennimmt, satte 67%, nein, klar, nein, sagen zum Beispiel nur ähm, schwache 23%. Äh, das heißt, es wird noch restriktiver ähm, für die Tabakindustrie in dem Land. Ähm, wie interpretierst du das und was haltest du davon, Alex?
1: Also auch das ist natürlich eine Initiative, wo man muss sagen, das tönt eigentlich so auf den ersten Blick sympathisch. Also wer will nicht die Jugend schützen vor, vor der Tabakwerbung. Und äh, jetzt eben, du hast gesagt, also etwa zwei Drittel ja, ein Drittel nein Moment. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass das wahrscheinlich am Schluss nicht wird lange, weil es geht ja dann bei den Initiativen meistens eben, während der Debatte eine starker Abwärtstrend, also ein starker Nein-Trend und äh, da hat jetzt die, also die Diskussion setzt jetzt erst ein, das geht jetzt erst los und äh, ich, ich hoffe auch, dass das am Schluss, äh, Schluss ein Nein wird geben und das ist intakt, die Chance.
0: Ja, da bin ich noch gespannt, ähm, äh, wie vor allem jetzt Gegner argumentieren werden, auf welche Trümpfe aus ihrer Sicht ähm, sie wollen setzen wollen, weil das Parlament hat ja auch, auch, auch Verschärfungen ähm, wie, wie, wieder beschlossen. Da kann man ja durchaus auch sagen, gewisse Sachen gehen nicht. Wir sind schon relativ streng, auch sicher nicht so streng wie Neuseeland und Australien, das ist, das ist klar. Aber ähm, so die, die Entmündigung vom vom Bürger ähm, wurde ich da ein bisschen gerne im, im, im Zentrum gestellt habe, weil ich habe die Woche in dieser Sendung schon mal gesagt, als Raucher bin ich mir ziemlich sicher, ähm, dass ich durch durch durchs Umfeld zu, zu der Zigarette gekommen ohne Zwang, sondern mit mit aus eigenem Willen und nicht durch die Werbung. Und es geht um wahnsinnig viel Geld, es geht um Milliarden, es geht um 5'000 wenn man die indirekten oder zusätzlichen über 10'000 also ich, ich hoffe einfach, dass man sich das da gut überlegt, wenn man, hier ja, äh, wenn man sich da überlegt, was man will, will, will stimmen will und eher richtig jo ja tendiert, was da auch äh, für einen Rattenschwanz dranhängt was ziemlich wichtig ist und mit so etwas, was einfach schön tönt und wer will schon, dass das Kind raucht, kann man auch viel kaputt machen.
1: Ja, eben, es ist natürlich auch so, dass das da etwas äh, jetzt äh, nochmal verstärkt werden soll. Also äh, der, die Abwehr vom, vom Rauchen und irgendwann muss man einfach sagen, also die, wo die, die jetzt unbedingt rauchen, die sollen jetzt halt, oder? Das ist auch ist ein Stück wie Selbstverantwortung. Also es wird ja heute schon viel gemacht, also die ganze Aufdruck auf den Päckchen, wo da abschreckend sind, in die prohibitiv hohen Preise. Die Verbote und so, und ich finde es okay und auch richtig, aber man kann dann auch irgendwann mal sagen, so jetzt, der Rest ist dann letztlich jedem selber überlassen, ob er noch rauchen will rauchen oder nicht, und das gilt auch als Selbstverantwortung.
0: Das finde ich absolut. Das ist ja eigentlich die ein, einzige äh, Industrie, die mit ihrer mit ihrer Dienstleistung, mit ihrem Produkt oder auf ihrem Produkt dafür wirbt, die auch nicht das Produkt äh, zu konsumieren. Wenn es dann immer noch Leute ähm, gibt, die wo, wo rauchen ich finde auch, äh, die sollen das machen und der Verkauf ist ja ab 18 Jahren und das ist okay und, und, und bei und soll es auch bleiben. Alex, ganz kurz noch ein Blick auf, 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 auf das letzte Thema. Das ist die Stempelsteuer, wo ja die Bürgerlichen abschaffen Dort sieht es momentan eher für die Gegenseite gut aus. Ähm, auch nur ein knappes Drittel seit Jahr oder eher ja. Und ähm, über 5, über 50%, nämlich 55% sagen ja oder äh, nein oder eher nein. Allerdings gibt es da noch einen grossen Teil von Unentschlossenen, 15% ist der höchste ähm, Anteil. Ähm, wie hast du das Gefühl, wie könnte das ausgehen bei dieser Stempelsteuer? Das ist ein komplexes Thema, nicht so im Vordergrund momentan. Also
1: vielleicht noch kurz äh, zusammengefasst, um was es da geht. Also heute müssen die Firmen bei einer Kapitalhöhe über eine Million Franken äh, dann müssen sie eine sogenannte Emissionsabgabe zahlen von Prozent Und die Vorlage die will sie eben abschaffen. Also das ist äh, Geld, wo eigentlich äh, die Firmen, die zahlen bevor sie mit dem Geld haben, können, irgendetwas machen können, sie schon eine Steuer zahlen. Und jetzt eben offenbar äh, sind da doch ein Haufen Leute dagegen, dass man die Emissionsabgabe abschafft. Und das ist eigentlich... Etwas, wo ich eigentlich sehr bedauere, ich hätte es jetzt sehr gern gesehen, äh, ob das, dass das jetzt eigentlich äh, könnte abgeschafft werden Aber danach sieht es im Moment nicht aus. Aber du hast es angesprochen, es gibt eben noch viele Unentschlossene und die Meinungsbildung ist noch im Gang, Doch kann also noch viel passieren im nächsten Monat.
0: Ähm, da würde ich einfach noch, noch einen kurzen Eindruck von mir schildern, wenn die Bürger das durchbringen wollen, dann müssen sie das besser erklären. Also ich habe jetzt bisher nicht wahnsinnig viel gesehen, sei sei es durch 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 ihre Stellungsnahme in der Presse oder sei es durch Rat oder auf auf einer gut gemachten Webseite ähm, warum das unbedingt mir ähm, ist äh, die Falle da braucht es klare klare Botschaften wie du das jetzt äh, wunderbar zusammengefasst hast sonst denke ich ähm, wird 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 es schwer haben und im Moment sieht es auch äh, noch aus auch wenn wenn noch viele unentschlossen sind flexibel effizient und zuverlässig Stück gut waren, mit Gietzaner transportieren und profitieren. Wir allerdings haben jetzt äh, den Teil abgehackt und gehen äh, ganz entschlossen zu unserem zweiten Thema. Wir beschäftigen uns nochmal mit den Posse um äh, Novak Djokovic am Tennis-Superstar, der Nummer 1 äh, von der Welt, am Dominator, der gerne am Australian Open seinen Titel verteidigen äh, in diesem Monat. Aber am, 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 äh, an der reise bis jetzt kindert wird, weil, weil er nicht die nötige Papier hat, nicht das nötige Visum. Und jetzt in einem Ausschaffungshotel mit anderen Flüchtlingen ähm, äh, eingesperrt ist oder, oder festgesetzt ist und wartet bis am Montag ein Gericht definitiv entscheidet. Ich finde das eine unglaubliche Geschichte, die eigentlich nur ähm, Verlierer kennt. habe ich die Woche schon mal angedrückt. Wie siehst ich das eigentlich du, Alex?
1: Also, ist natürlich ein Riesenchaos. Also, da, wo da angerichtet worden ist, das ist natürlich zu bedauern. Also, erstens mal der Djokovic selber, wo wo da nicht Klarheit äh, geschafft hat, öffentlich, was er, jetzt sein Impfstatus ist. Also, vermutlich ist er nicht geimpft, sonst, äh, ja, nicht, dass er könnte einreisen in Australien. Aber man weiss eben auch nicht, ob er dann irgendein, ein ärztliches Attest hat, wo ihn da einen Impfdispens gibt oder nicht. Also, das ist öffentlich alles nicht bekannt. Und aber grundsätzlich muss ich schon sagen, dass es eigentlich gut ist, dass sich auch die Promis äh, sich an die Regeln halten müssen. Und der, der, der australische Premierminister Scott, äh, Scott Morris hat das offenbar gemerkt, dass es da gar nicht gut ankommt, wenn man jetzt da irgendwie äh, eine Ausnahme macht und sagt, das ist jetzt halt ein super Tennisspieler, der darf kommen. Und das sieht man jetzt auch bei anderen Grössen oder Berühmtheiten, dass, dass es gar nicht gut in der Öffentlichkeit ankommt, wenn die sich da irgendwelche Sonderrechte ausnehmen. Also zum Beispiel der, der Präsident von der Credit Suisse, der Antonio Horta, Horta Osario, der hat ja jetzt zweimal offenbar in der Schweiz und in Großbritannien die Quarantäne gebrochen und ist dann davon und äh, oder auch der, der Boris Johnson, der angeblich an einer Weihnachtsparty mitten im Lockdown teilgenommen hat und da muss man auch sagen, es kann nicht sein, dass es für die Mächtigen andere Regeln gibt und äh, die Bevölkerung ist da sehr sensibel.
0: Offensichtlich und auch beim, beim, beim cs ist es ja schon um eine Reise ans Tennisturnier in Wimbledon gegangen. Also irgendwie das Tennis- und die Grand-Slam-Turniere <lacht> sorgen für Aufregung. Aber grundsätzlich äh, sehe ich, seh ich das ganz ganz ähnlich. Ich habe so drei, drei äh, Sachen, die wo, wo mich beschäftigen. Also erstens, das hast du angetört, ist der Djokovic natürlich schon vorher ein wahnsinnig äh, umstritten und ähm, er hat ja sich früher ähm, dass das Coronavirus eigentlich ausgesprochen. Er hat es am Anfang fast geleugnet, dann hat er es nicht richtig ernst genommen. Er hat im Sommer 2020 hat er noch so eine show ähm, hat die sogenannte Adria-Tour organisiert, wo noch hat er, seine schwangere Frau und auch andere positiv ähm, testet worden sind erkrankt, erkrankt sind weiß ich gar nicht eigentlich glaube ein bisschen Sym Symptome Dunkel, Sicher positiv äh, testet andere Spieler und, und 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 besuchen auch und seitdem er ist ja ein bisschen auf so eine spirituelle esoterische Groove er hat jetzt auch wieder etwas äh, über seinen Bruder ausrichten lassen. Eben Gott sieht alles und das und sie und sie sie, sie äh Sie geistig irgendwie, äh, selig sprechend. Und es ist ganz merkwürdig, in was für Fase sich er befindet. Und er macht sich überhaupt keine Freunde. Und das ist das, was er immer hat will. Ich bin ja auch auf dieser Tennis-Tour als Sportjournalist dabei früher. Er hat unbedingt, weil er, weil er, das Publikum auf seine Seite sehr er will geliebt werden. Und mit allen Aktionen macht das nur noch schlimmer aus seiner Sicht. Und das ist verkraftet er nicht. Ein Lanze muss ich aber für ihn brechen. Das Turnier unter der Bundesstadt Victoria, wo Melbourne liegt, wo das Turnier stattfindet, hat immer Ausnahmebewilligung gegeben. Sie dürfen die nicht öffentlich machen, das müsste Djokovic machen, warum er die gekriegt hat. Es kann nicht sein, weil er geimpft ist, Es ist schon wahrscheinlich nicht, sonst hat er gar keine Ausnahmebewilligung gebraucht. Er könnte genesen sein in den letzten sechs Monaten, das könnte er allerdings auch sagen, also es ist, es ist nicht ganz klar, aber dieser Mann ist mit gutem Gewissen ins Flugzeug gestiegen. Und das finde ich politisches Versagen, dass man sich dort nicht abgestimmt hat, weil das ein Australian Open mit ungeimpften ähm, Spielern äh, vor der Tür stehen Das weiß man seit Wochen. und Djokovic weiß man seit Wochen, äh, wenn nicht seit Monaten, dass er wahrscheinlich nicht geimpft ist oder sicher nicht geimpft ist. Man hat gewusst, dass der Fall wird kommen. Dort mache ich ihm wenig Vorwürfe, sondern das finde ich wirklich ein Versagen von der Politik. Gerade in Australien, wo du, wie du hast, ganze Haufen Leute bis im letzten Herbst nicht reisen lo ausreisen gar nicht einreisen, auch zwischen den Bundesstaaten nicht. Dass die hässig sind, kann ich total verstehen und krieg, dass der Politik gerade.
1: Also eben, das ist natürlich, da, da gebe ich dir recht, das ist natürlich ein maximales äh, Chaos, was man da angerichtet hat, also eine richtige Hüsch und Hot-Politik. Okay. Und, und der Djokovic hat offenbar wirklich in gutem äh, Meinung, oder in Meinung, dass er dort äh, auf, also in das Land reinkommt, ist er hier runtergeflogen auf die Aueinander- und äh, was ich natürlich auch noch verrückt finde, sind jetzt die Proteste in seinem Heimatland Serbien. Also dort wird er ja ver äh, verehrt wie eine Heiligen Und es äh, also der Djokovic der wird jetzt gekreuzigt wie Jesus also, oder seinen politischen Gefangenen. Ein bisschen extrem. Oder der serbische Präsident Alexander Vucic, der hier von, von einer Hexenjagd redet. Also da ist jetzt wirklich äh, ganz viel Porzellan zerbrochen worden.
0: Ja, und gestern war ja grad noch der 6. Januar gewesen, für die orthodoxen Christen, ja, ja, ja das der grosse Tag ist und äh, dann haben sie das vermengt und der Djokovic ist jetzt, jetzt steht dort wirklich äh, über, über der Bevölkerung, über dem Normalbürger ist er ein Gottgleich und das hat gerade äh, gepasst und äh, sie übertreiben jetzt völlig und ich finde ausnahmsweise die, die australische Reaktion noch cool, äh, so, so quasi Gefangenschaft etc. Man hat gesagt, er könne jederzeit abreisen, ähm, das, das wäre überhaupt kein Problem. Von <lacht> Aber auch das ist sicher ein bisschen überemotional. Ähm, wie beim Djokovic äh, in seiner Karriere, leid Gottes, äh, ein bisschen zu oft gesehen ist, weil er hat auch wahnsinnig lustige Seiten an sich, äh, intelligente Wortmeldungen, ab und zu auch gute Ideen, wie man den Sport noch, noch könnt, ähm, äh, verbessern könnte in der Organisation. Kommt kurz äh, mit so völligen Possen und äh, es, es wirkt so momentan. Auch der Vater, der ja völlig durchtrillt von ihm, dass sie sich da auch ein bisschen in etwas reingestellt. Haben. Gut, wir machen das nicht, weil wir können jetzt ins Wochenende und hoffentlich, dass es einigermaßen geruhsam und erholsam ist, was wir natürlich auch allen Zuhörern wünschen. In diesem Sinn, einen schönen Abend und wir hören uns am Montag wieder. Die besten Dank für die Aufmerksamkeit. Das ist bei einfach immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsorin von Swiss Life, Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.